0: Christian, ich wusste gar nicht mehr, wie du aussiehst, aber also, ich glaube, ich hätte dich noch erkannt. Das freut mich sehr und du siehst ja, auch noch einigermaßen <lacht> aus wie früher. Danke. Ja, wir sitzen jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder bei einer Aufnahme gegenüber. Die Homeoffice-Pflicht in den Unternehmen ist gefallen, das kann man gut finden oder aber auch nicht. Wir jedenfalls
1: versuchen es in unserem Digital-Podcast aus diesem Anlass mal wieder mit der guten alten
0: Face-to-Face-Unterhaltung. Vielleicht hört man es ja. Wen wir aber immer noch nicht sehen können, das ist unsere künstliche Intelligenz, unsere gute alte Alexa, die uns bei jedem Thema hilft reinzukommen. Alexa, kostet
1: künstliche Intelligenz Arbeitsplätze?
2: Folgendes habe ich im Web gefunden und übersetzt. Laut chicagotribune.com, die wachsende Beliebtheit der Technologie für künstliche Intelligenz wird wahrscheinlich zu Millionen verlorener Arbeitsplätze führen, insbesondere bei weniger ausgebildeten Arbeitnehmern. Und könnte laut einem neu veröffentlichten Bericht des Weißen Hauses die wirtschaftliche Kluft zwischen den sozioökonomischen Klassen in den Vereinigten Staaten verschärfen.
1: Ja, Alexa, wieder mal mit wertvollen Informationen. Und das hört man ja tatsächlich immer wieder, also dass künstliche Intelligenz Arbeitsplätze kosten könnte. Und der, in der Tat ist es so, lieber Christian, jetzt wird das ein bisschen unangenehm für dich, hm. kann ja künstliche Intelligenz schon ziemlich gut Börsenberichte schreiben, hm. Und äh, du, mein Lieber, berichtest ja sehr oft für BR24 Radio von den Börsen und spürst du jetzt schon den heißen Atem der KI-Konkurrenz in deinem Nacken?
0: <lacht> Halte dich fest, ähm, wir haben bereits KI im Einsatz bei Aha. der Börse. Staunst du? Ja, das sta also staun ich wirklich. Ich ja. Wusste ich nicht. Ja. Seit ein paar Wochen gibt es einmal am Tag eine Meldung in unserem Börsenticker, die von einer künstlichen Intelligenz, wenn man so will, erstellt wird. Das kommt immer so gegen 18 Uhr, also nachdem der Handel an den deutschen Märkten aufgehört hat. Und in dieser Meldung werden dann so die Gewinner und Verlierer des Tages zusammengefasst. Das ist so ein zusätzlicher Service, den wir da bieten können mit KI-Hilfe, weil wir dazu vielleicht sonst gar keine Zeit hätten. Und ähm, ja, ganz ehrlich, also das liest sich etwas anders als vielleicht die Texte, die meine Kolleginnen und Kollegen und ich verfassen. Aber wir versuchen halt immer so ein bisschen auch unsere Erfahrungen und unsere Einschätzungen einfließen zu lassen. Das, hm. glaube ich, kann eine KI einfach noch nicht. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, Christian. Nein, ähm, die heiße Arten der KI-Konkurrenz lässt mich noch ziemlich kalt. Also den
1: Christian Sachsinger-Einschlag in den Börsennachrichten, den, den geben. kann man nicht gucken. Ja, aber es gibt durchaus Tätigkeiten, die in Zukunft verschwinden könnten und wir reden heute darüber, welche Folgen das haben könnte und vor allem, was das konkret auch für die Menschen heißt, wenn plötzlich Kollege KI übernimmt. Darum wird
0: es in dieser Folge von Umbruch gehen. Also los geht's, Umbruch Nummer 37. Ich bin Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer.
1: Christian, du kannst ja schon auf eine lange und erfolgreiche Karriere im Hörfunk zurückblicken. Was würdest du denn sagen,
0: wie viele Stunden hast du damit verbracht, O-Töne abzutippen? Ich, ich würde sagen, das bemisst sich besser in Wochen oder Monaten wahrscheinlich. Aber wieso fragst du, du tippst keine O-Töne mehr ab? Ich tippe keine O-Töne mehr
1: ab, da reden wir jetzt gleich drüber. Aber ich habe in meinem Leben auch, also ich würde das unterschreiben, Wochen damit zugebracht, Töne abzutippen. Wir müssen vielleicht euch da draußen so ein bisschen erklären, äh, wie unsere Arbeit hier als Hörfunkjournalisten auch abläuft hm. oder vielleicht auch abgelaufen ist. Also was überhaupt
0: O-Töne sind.
1: Genau, was O-Töne sind. Also wenn wir zum Beispiel Christian oder ich, wir machen ja manchmal so längere Sendungen, also so Hörfunk-Feature. Und was machen wir da? Wir reden da vor allem mit Leuten. Also so ein bisschen wie auch für Umbruchsendungen. Wir reden mit Leuten, dann schreiben wir den Text, dann versuchen wir das alles zu komponieren, versuchen dann die Töne eben dieser Menschen zu schneiden, daraus werden dann O-Töne und versuchen dann sozusagen so eine Sendung zusammenzupuzzeln. Das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das, wie unsere Arbeit, wenn wir in so einer längeren Feature-Sendung Arbeiten eben aussieht. Und jetzt ist es so, dass wenn man diese Interviews führt, dann braucht man die eigentlich als Textdatei, weil wir reden da, was weiß ich eine Stunde mit irgendeinem Experten und dann macht man diese Sendung und dann will man natürlich wissen, wo genau hat der nochmal diesen super schlauen Satz gesagt? An welcher Stelle hat der Protagonist diese herzzerreißende Geschichte erzählt? Und erst wenn so ein Interview transkribiert ist, wird aus diesem riesigen audio aus diesem riesigen Berg an Material, wird so ein leicht durchsuchbarer O-Ton stollen, aus dem man sich dann quasi bedienen kann. Die Rosinen rauspicken kann. Genau, die Rosinen rauspicken kann und dann einfach seine Sendung komponieren kann. so. Und das mein Problem war immer, ich war in der Schule extrem gut im Abschreiben aber heute bin ich es nicht mehr. Vom Nachbarn aufschreiben?
0: Genau. Okay, und warum bist du es jetzt nicht mehr?
1: Also dieses Abtippen von O-Tönen ist einfach extrem nervig. Also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ja, Für mich war das immer so: Ich tue auf Play drücken, Tipp ab. Ich habe nur so ein Goldfischgedächtnis, konnte mir so drei Sekunden merken, was da gesagt wurde. Ich habe das abgetippt. Dann musst du wieder zurückspielen. Also es war auch wirklich. Es gibt schon Gründe, warum ich Wochen damit zugebracht habe, Töne abzutippen, weil ich war einfach unglaublich schlecht. Und was ich dann gemacht habe, war: Ich habe ein Transkriptionsbüro engagiert. Ich habe gesagt: Ich zahle Privatgeld also der BR zahlt sowas nicht, sondern das war dann so, ich zahle es selber, ich engagiere ein Transkriptionsbüro, die sollen mir das einfach abtippen.
0: Hauptsache, du sparst dir die Arbeit.
1: Genau, weil es war völlig klar, bevor ich dann Tag rumsitze und das abtippe oder zwei Tage, das lohnt sich einfach nicht, ich habe das dann einfach outgesourced. Und dieses Transkriptionsbüro, was ich über Jahre beschäftigt habe, das waren zwei Personenbetrieb. Und zwar war das Katja Lips und ihre Mutter und ja, Katja Lips hat so ein bisschen erzählt, warum sie das, was ich als nervig empfunden habe, eigentlich ganz
2: gerne gemacht hat. Man muss schon eine Begeisterung, glaube ich, ein bisschen dafür haben. Ich habe ganz tolle Kunden, also auch auch ganz ganz viele langjährige Kunden und ich glaube, ich habe es in der, in, in der gesamten Zeit geschafft, zu den Kunden wirklich auch ein sehr gutes Verhältnis aufzubauen und irgendwie kriege ich grundsätzlich E-Mails, die immer heißen Liebe Frau Lips und herzlichen Dank und irgendwie freue ich mich dann darüber immer.
1: Ja, also das ist Katja Lips, die Dame und ihre Mutter, die immer meine O-Töne und meine Interviews transkribiert hat und ich habe auch Katja Lips immer solche Nachrichten geschrieben. Also ich habe immer geschrieben, vielen Dank, weil diese Transkriptionen, die ich zurückbekommen habe, die waren immer wahnsinnig gut. Also mm. da war kein Tippfehler drin, da war jedes Komma an der richtigen Stelle. Das war wesentlich besser, das war der beste Teil vom Skript, das ich abgegeben habe. Also der fehlerfreiste Teil. Das war wirklich immer super.
0: Und dann ist aber was passiert, Christian. Mm. Und kannst du dir vorstellen, was? Katja Lips ging in Rente und du standst plötzlich blöd da. So ein bisschen in die Richtung, aber
1: für die Rente ist Katja Lips tatsächlich noch ein bisschen. Ja,
0: sie klingt auch noch sehr jung. Ja. Ja.
1: Es war so, dass irgendwann hat dieses Schreibbüro weniger Aufträge bekommen, hm. und zwar auch wegen mir. Ich hatte ja vorgesagt, ich lasse meine Töne nicht mehr transkribieren, und der Grund ist sehr einfach, weil nicht mehr Katja Lips meine Töne transkribiert, sondern die künstliche Intelligenz. Hm. Also seit gut ungefähr, sagen wir mal drei, vier Jahren ist das losgegangen. Da habe ich angefangen, so Dienste zu benutzen, wie Sonics, Trint, Happy Scribe heißen, die ich habe da mehrere durchprobiert. Mhm. Das sind so KI-gestützte Transkriptionsdienste, mhm. webbasiert. Du lädst dort eine Sprachdatei hoch, irgendwie MP3-File und ein paar Minuten später kriegst du dann einfach eine Textdatei raus, ja. Ich weiß nicht, hast du solche
0: Programme schon mal benutzt? Ja, Trint vor allem. Und mich hat genau das Gleiche eigentlich fasziniert wie dich. Man schickt eine MP3-Datei hin und kurze Zeit später hast du die Word-Datei in deinem E-Mail-Postfach. Und ich fand auch, die Ergebnisse waren okay. Vor allem, mhm. wenn die Gesprächspartner gut gesprochen haben, also sauber artikuliert. Aber es gab dann schon auch äh, Interviews mit Leuten, die vielleicht ein bisschen Dialekt hatten. Da waren dann die Ergebnisse nicht mehr so gut. Und auch bei Aufnahmen, wo viele Hintergrundgeräusche mit drauf waren, da kommt dann schon einfach oft ein Kauderwelsch raus. Also, weiß ich, war das bei dir besser?
1: Ja, also was mir auffällt, ist, dass die KI immer Probleme hat mit Worten, die neu sind. Also ich mache zum Beispiel eine Sendung gerade über NFTs. Da hatten wir auch mal einen Umbruch dazu, ja. also diese Blockchain-Geschichten und da tut die KI NFTs in zig verschiedenen Varianten verstehen als irgendwas ganz anderes, hm. aber nie als NFTs. Aber insgesamt finde ich sind die Ergebnisse schon sehr überzeugend und sie werden auch immer besser. Also vor fünf Jahren waren, war das noch viel schlechter, als es heute ist. Also man merkt sozusagen, dass die Künstliche Intelligenz da gut trainieren konnte schon und auch teilweise Dialekte ganz gut erkennt und so. Also es ist immer noch nicht perfekt, aber es entwickelt sich in die richtige Richtung. Und das ist auch kein Wunder, sagt Max Panko. Mats Pankow ist Politikberater und Autor, Experte für künstliche Intelligenz und betreibt auch einen sehr, sehr guten Podcast. Also ist hier gleich eine Empfehlung, packe ich auch in die Shownotes. Der Podcast heißt Mensch
3: Maschine. Das ist ja die Schokoladendisziplin von künstlicher Intelligenz, zu sagen, okay, Sprache die oder Geräusche in Zeichen zu übersetzen. Nun ist es so, dass wir diese Zeichen alle ein bisschen anders aussprechen und dann, daher kommen dann auch die komischen Ergebnisse der frühen äh, spracherkennenden Systeme, die Worte dann irgendwie falsch erkannt haben und die man sehr mühsam auch noch trainieren musste. Das weiß ich noch, das hatte ich mal mit meinem Word. Als ich mir meinen Arm gebrochen hatte, konnte ich nicht tippen und musste meine Hausarbeit für die Uni dann mit so einer Spracherkennung aufschreiben lassen. Das hat noch sehr viele Fehler gemacht. Aber äh, die diese sogenannten neuronalen Netze oder überhaupt lernende Maschinen haben ja den Vorteil, dass sie Tausende und Abertausende, ja Millionen von Sprachdatensätzen auswerten und lernen können daraus, in wie vielen verschiedenen Arten und Weisen man Worte oder Zeichen aussprechen kann. Und dass die dann mit zunehmender Rechenpower und immer geschickter konstruierten algorithmischen Systemen lernen, Sprache in Zeichen zu übersetzen, das überrascht
0: mich nicht. Vielleicht ganz kurz müsste man nochmal hinweisen auf Umbruch, ich weiß jetzt nicht mehr welche Folge es war, so irgendwie Nummer 5 oder so, wo es um künstliche Intelligenz ging und da haben wir auch schon neuronale Netzwerke genau. erklärt, also für die Leute, die jetzt da ein bisschen ausgestiegen sind inhaltlich, kann man das nochmal nachhören.
1: Also, Künstliche Intelligenz ist sehr gut in der Spracherkennung mittlerweile und das hat eben auch ganz konkrete Folgen. Nämlich, dass ich meine Töne eben nicht mehr bei Katja Lips transkribieren lasse, sondern von Maschinen. Hm. Und ich glaube, du kannst dir auch vorstellen, warum.
0: Ja, weil du einfach eine treulose Seele bist und es dir egal war, wenn die arme <lacht> Frau kein Geld mehr verdient. Hauptsache, du bekommst deine O-Töne billig abgetippt, oder? Genauso ist es. Äh, es ist einfach
1: bequemer. Hm. Das muss man einfach sagen. Also ich lade diese MP3-Datei hoch und ich habe innerhalb von ein paar Minuten habe ich diese Datei transkribiert und dann ist da wirklich noch der Preis also bei Katja Lips kostet das Transkribieren von einer Stunde o material 66 Euro und wenn das mehrere Teilnehmer sind also hat man auch halt mal so eine Gesprächsrunde oder sowas, dann kommt doch ein Aufpreis dazu mhm. und eine Stunde KI-Transkription kostet 8 Euro. Hm. Also acht Euro statt 66. Also wir reden hier nicht irgendwie von ein bisschen günstiger, sondern wir reden halt wirklich von einem Bruchteil, von dem, dass das kostet, im Vergleich zu einem Menschen, wenn er einen Text transkribiert. Ja, da fängt dann ein Christian Schiffer zum Überlegen an. Da fange ich dann zum Überlegen an, ja. Und das führte dann dazu, dass dieses Schreibbüro keine Aufträge von mir bekommen hat. Und... Ich glaube, ich stehe jetzt sowieso schon wahnsinnig schlecht da bei dir, bei euch da draußen. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich der schlimmste Erbsenzähler. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Christian, wie glaubst du, ich meine, du kennst mich jetzt ein bisschen, wie glaubst du, habe ich mich verhalten? Meinst du, ich habe mit Katja Lips gesprochen, habe ihr die Situation erklärt hm. und ihr offen und ehrlich gesagt, dass ich sie jetzt nee. outgesourced habe an so ein paar Nullen und Einsen? Nee. Oder glaubst du, ich habe mich einfach aus dem Staub gemacht und habe einfach nichts gesagt. Du hast gekniffen. Ja. Ich habe es nicht was Herz gebracht, Katja Lips das zu sagen, dass ich sie quasi outgesourced habe für so ein paar Algorithmen. Ich bin einfach verschwunden. Ich war einfach nicht mehr da, bis auf den Moment jetzt eben vor ein paar Wochen, als ich sie dann angeschrieben habe und dann halt so gefragt habe, ja, wollen Sie mit mir über dieses Thema sprechen, KI und Arbeitsplatz? Und ich fand es mega überraschend, dass sie gesagt hat, ja, weil es mir so, weil, weil ich wirklich ein schlechtes Gewissen auch ihr gegenüber hatte. Die einzig gute Nachricht, mit der ich mich ein bisschen trösten kann, ich war nicht der Einzige, der so gemacht hat.
2: Ehrliche Antwort? Die waren so wie Sie. <lacht> Ja, habe ich. Bei manchen Kunden habe ich tatsächlich nachgefragt. Und da kriegte ich dann aber auch die Antwort und hab ich dann habe ich das auch akzeptiert. Und dann war mir aber auch irgendwann, wurde mir dann auch klar, dass das natürlich auch der Zahn der Zeit irgendwie nagt an meinem kleinen Schreibbüro. Und dann hatte ich zwischendurch auch die Überlegung, ob ich es nicht tatsächlich aufgebe. Aber ähm, so manchem Arzt, der jetzt gerade so in Rente geht, wollte ich das dann auch nicht antun. Wo wir, wenn ich jetzt einen Kunden habe, wo ich schon fünf Jahre Gutachten schreibe, dem schreibe ich ja nicht einfach, ich höre jetzt auf. Und dann habe ich es halt wirklich auf eine kleine Spur gefahren, so dass meine Mama noch so ein bisschen in ihrem Rentendasein was zu tun hat. Und ähm, ja, so läuft es momentan. Also wir haben so ein paar kleine Aufträge, aber das ist jetzt wirklich auf, auf ein ganz kleines Niveau runtergefahren.
0: Sehr menschlich, sehr sympathisch Katja Lips. Aber hat sie denn die heraufziehende Konkurrenz durch die künstliche Intelligenz eigentlich nicht kommen sehen? Nee, hat sie nicht. Mhm. Habe ich sie auch gefragt, das ist einfach alles
1: super schnell gegangen.
2: Bin ich ganz ehrlich, habe ich nie drüber nachgedacht. Habe ich mich aber auch ehrlich gesagt bisher auch immer noch viel zu wenig mit befasst, aber vielleicht will ich es auch einfach nicht wahrhaben. Das kann auch sein.
1: Ja, also ich glaube, das ist einfach sehr schwer, damit umzugehen, dass es plötzlich so eine Konkurrenz gibt durch Maschinen. Hm. Ja, ich meine, das ist nicht neu in der Menschheitsgeschichte, wenn wir an Webstühle denken oder an mechanische Bohrer oder Roboter in Autofabriken. Aber es waren natürlich bisher eher Jobs, bei denen körperliche Arbeit gefragt war, die durch Maschinen und Automatisierung, ist es ja eigentlich, ersetzt worden sind. Und jetzt gibt es aber eben auch Schreibtischberufe, die durch ja Automatisierung verdrängt werden könnten, denn einige Dinge zumindest können Maschinen einfach besser als wir, sagt Mats Pankow
3: immer wenn es darum geht, aus sehr, sehr großen Datensätzen oder Informationskompendien Sachen rauszulesen, das kann KI besonders gut. Also alles, was ich jetzt, wenn ich Menschen beauftragen würde, als Fleißarbeit bezeichnen würde. Überall, wo ich Menschen dran setzen würde, die vielleicht inhaltlich überhaupt gar keine Ahnung haben, die aber sehr, sehr viel Zeit haben, meinetwegen tausende äh, Akten zu durchforsten. Das können, das können Maschinen sehr gut. Sie können aus großen Datensätzen lesen, ohne zu verstehen, was da drin ist. Das könnte zum Beispiel sein, Viele, viele Patientenakten durchzulesen und zu gucken, welche Behandlungsmethoden sind bei welchen Symptomen besonders erfolgreich gewesen. Da müssten Menschen Jahre dran setzen, das können Maschinen in Minuten erledigen. Oder Bilderkennung ist eigentlich auch was, was künstliche Intelligenz zunehmend gut kann. Aus großen Bilddatensätzen, die von Menschen mühsam per Hand beschriftet werden mussten, zu lernen, welche Gegenstände für uns welche Namen haben. Die Grenzen sieht man allerdings auch gerade bei diesen bilderkennenden Algorithmen, denn schwierig wird es, wenn dann die Zusammenhänge zwischen den Gegenständen erklärt werden müssen. Wenn man also sagen muss, da tut eine Person was Bestimmtes. Ein Mensch fährt Auto oder ein Mensch versucht, etwas aus einem Regal zu holen. Also schon etwas, was man dann mitdenken muss als, als jemand, der das Bild anguckt. Das ist für Maschinen schwer bis gar nicht nachzuvollziehen, weil sie nämlich nicht wissen, welche Welt hinter diesen Datensätzen steckt. Die kennen keine kausalen Zusammenhänge, keine Gründe und keine Absichten.
1: Ja, und genau deswegen kann künstliche Intelligenz eben nicht nur Dinge viel besser als wir Menschen, sondern auch Dinge sehr viel schlechter als wir Menschen. Ja? Wagen wir mal ein kleines Experiment. Es gibt ja Programme, die darauf trainiert sind, Texte zu schreiben, wie sie Menschen verfasst haben könnten. Mhm. Das bekannteste ist GPT-2.
0: Der also jetzt geht es nicht um O-Töne abtippen, sondern um Texte selbst mit Kreativität genau. entwerfen. Ähm genau, jetzt gehen wir eine Stufe
1: weiter. Also was ja. wäre sozusagen, wenn ich ein Feature machen würde, nicht nur die Töne abtippen lassen Aha. würde von der KI, sondern okay. jetzt sage ich, okay, jetzt möchte ich auch das, was ich schreibe dazwischen, hm. den ganzen Inhalt. Jetzt möchte ich das auch an die KI delegieren. Ja? Mhm. Also es gibt Programme, denen gibst du so einen Anfang eines Textes und dann wird eben dieser Text einfach weitergeschrieben und zu Ende geschrieben. Und das ist ja sehr, sehr praktisch eigentlich. Hm. Ja, also irgendwie, klar, können wir können mit die Folgen noch sprechen, aber an sich ist es ja irgendwie ein bisschen verführerisch für einen Journalisten zu sagen, ich schreibe jetzt mal den Anfang eines Textes und dann soll die Maschine den mal schön zu Ende schreiben und ich hänge mich vor die Playstation währenddessen. Mhm. So, ich wir machen jetzt folgendes. Ich habe einen Textanfang geschrieben und da würde ich dich bitten, den mal
0: vorzulesen. Okay. Wie könnte KI den Arbeitsmarkt betreffen? Werden auch Journalisten überflüssig werden? Was passiert, wenn die Algorithmen übernehmen? Berühmt und auch ein wenig berüchtigt ist eine Oxford-Studie aus dem Jahr 2015. Dort steht, dass in 25 Jahren in den USA 47% der Jobs verschwunden sein werden. Fachleute, wie zum Beispiel Mats Panko kritisieren jedoch das Forschungsdesign der Studie. Also das ist ein Text, den ich jetzt mal schnell geschrieben habe. Typischer
1: Einstieg mit irgendwie drei Fragen. Die ganzen Fakten stimmen. Also diese Oxford-Studie, wonach in 25 Jahren in den USA 47 Prozent der Jobs verschwunden sein werden, die gibt es wirklich. Also die ganzen Zahlen stimmen. Mats Panko gibt es, den haben wir ja gerade gehört. Ja. Also das ist sozusagen jetzt bestimmt nicht ein Meisterstück an Journalismus. Es ist bestimmt nicht irgendwie super formuliert, aber es ist irgendwie so ganz solide. Zumindest nicht falsch. Genau. Also ich glaube, bei so einer Abnahme mit dir, Christian, würde das wahrscheinlich so, mhm. ja, okay. Also würde würdest wahrscheinlich noch sagen, äh, hier bitte ein bisschen mehr Drive und so, ein bisschen mehr Fleisch. Aber an sich kann man das, glaube ich, so machen. So. Das ist jetzt der Anfang des Artikels. Mhm. Und den habe ich jetzt in GPT-2. Eingegeben. Also diese KI, die Texte schreibt und die einfach fortsetzt. Und jetzt lies mal vor, was dabei rausgekommen ist.
0: Okay. Der erste Schritt im menschlichen Streben besteht darin, etwas Neues zu schaffen. Heutzutage probiert ein Mensch in der Regel eine neue Idee aus, eine Technik des Maschinenlernens. Panco analysierte 1,4 Millionen Berufskategorien in 15 europäischen Ländern im Zeitraum 2011 bis 2014 und kam zu dem Schluss, dass die offizielle Prognose sogar zu optimistisch sein könnte. Die Historikerin Charlotte Aikut ist der Meinung, dass es durchaus deutliche Unterschiede zwischen Afrika und Europa gibt und dass Vorurteile und Rassismus immer noch ein Hindernis darstellen. Ja, also der Text war in Wirklichkeit viel, viel länger,
1: okay. muss man jetzt fairerweise sagen, den habe ich ein bisschen zusammengekürzt, aber ich finde, da sieht man schon, was da die Probleme sind. Also, dieser Satz Panko analysierte 1,4 Millionen Berufskategorien in 15 europäischen Ländern. Erstens hat Mats Panko das nicht getan. Ich würde mir auch die Frage stellen, ob es 1,4 Millionen Berufskategorien überhaupt mhm. gibt. Also, das weiß ich jetzt nicht, aber es kommt mir irgendwie doch recht viel vor. Mhm. Und auch am Ende... Also dass quasi Vorurteile und Rassismus ein Hindernis darstellen, das ist natürlich ein viel diskutiertes Thema in der künstlichen Intelligenz, also wie mm. die Vorurteile reproduzieren,
0: aber eigentlich hat das doch nichts zu tun mit dem Rest, oder? Es hört sich beim ersten Anhören schlüssig an, es ist von der, von, vom Satzbau, von der Konstruktion her so, dass man irgendwo das Gefühl hat, man wird geführt, mm. aber gleichzeitig, was die Fakten angeht, besteht kein großer Zusammenhang und man hat so das Gefühl, da fabuliert jemand ein bisschen. Genau, also es ist so ein bisschen wie so ein bisschen die Kolumne von Franz-Josef
1: Wagner in der Bild, also so einfach so Sätze, die nicht so unbedingt zusammenpassen. Wir, wir würfeln irgendwas zusammen. Genau. Ja. Und dann eben, ja, also man merkt aber sozusagen, es steckt schon sowas drin, also es geht schon so ums richtige Thema, es geht schon um KI, es geht schon mhm. um Technologie, es geht um Beruf und Jobs und so weiter. Aber eben es ist eben so, wie Mats Panko das vorher gesagt hat, die KI kann halt keine inhaltlichen Zusammenhänge herstellen. Das heißt, eigentlich ist KI ziemlich dumm. Und trotzdem wird sie den Arbeitsmarkt verändern. Ja? Okay. Die Frage ist halt nur, wie sehr... Der große Ökonom John Maynard Keynes, der hat 1930 prophezeit, dass wir 2030, also in 100 Jahren von ihm aus gesehen, nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten werden, dass sich eine neue Klasse herausbilden würde, also die sogenannte Freizeitklasse, die irgendwann die Arbeiterklasse ablöst, aber danach sieht es nicht aus. Mats Panko sagt, wir sollten generell sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, prophezeien zu wollen, wie sich beispielsweise künstliche Intelligenz auf den Arbeitsmarkt auswirkt?
3: Grundsätzlich muss man sagen, alle Prognosen darüber, welche Jobs ersetzbar sind und welche nicht, halte ich erstmal für Quatsch. Was man gut sagen kann, ist, alle Jobs werden auf die ein oder andere Weise von KI und Robotik betroffen sein. Also ein Teil ist immer automatisierbar, Assistenzsysteme werden immer besser und werden in allen Arbeitsbereichen einzelne Tätigkeiten, einzelne Aufgaben übernehmen und uns dabei unterstützen, aber es bleibt immer ein Rest. Es bleibt immer der Teil, für die wir Reflexion brauchen, für den wir Bewusstsein brauchen und das ist etwas, was die Maschinen nicht können. Das zeigen uns die letzten 70 Jahre KI-Forschung und das sagen eigentlich auch die allermeisten KI-ForscherInnen, die ich kenne. Ja, also wir können
1: als Menschen eine ganze Menge, was KI nicht kann, aber es gibt ebenso diese Bereiche der Fleißarbeit. Da ist KI besser, wie zum Beispiel bei dem Transkribieren der O-Töne, also nicht besser, aber zumindest schneller ne? und mhm. günstiger. Mhm. Und für mich persönlich ist KI deswegen jetzt auch keine Bedrohung, ne? weil für mich ist das eher wie so ein, Werkzeug, das mir den Job einfacher macht. Ich kann meine Sendungen schneller machen. Das ist wie so ein Hammer aus Einsen und
0: Nullen, der mir jetzt einfach Geld spart und vor allem sehr viel Zeit. Ich denke, du machst es dir da ein bisschen zu einfach und siehst es etwas zu locker. Also Arbeit ist ja bekanntlich mehr als nur eine schnöde Einkommensquelle. Sie gibt uns Struktur, Halt, vielleicht sowas wie Identität. Und plötzlich kommen da die Algorithmen daher und übernehmen Teile dieser meiner Arbeit und vielleicht sogar Teile der Arbeit, die man besonders gerne macht und über die man sich dann eben auch als, als Person, als Mensch definiert. Also nehmen wir zum Beispiel eben unsere Börsenberichterstattung. Wenn jetzt KI nicht nur die Börsennachricht einmal am Tag schreiben würde, sondern äh, die Texte vielleicht auch noch gleich selbst live äh, auf dem Sender vorlesen würde. Vielleicht sogar noch dazu mhm. meine Texte, die ich geschrieben habe. Weil man eine KI sicher auch so programmieren könnte, dass sie eine besonders angenehme, wohlklingende Stimme hat. Wenn ich dann nicht mehr vor das Mikrofon dürfte, das würde mich schon wurmen. Und ähm, dann wäre die KI für mich nicht nur ein Werkzeug, sondern wirklich eine Klar. Bedrohung. Und Ich würde vielleicht meinen Job behalten, ähm, ich würde noch schreiben. Vor das Mikrofon dürfte ich aber nicht mehr, sondern nur noch die Maschine und ich fände frustrierend. Und äh, ich frage mich, würde es dir da nicht ähnlich gehen? Naja, weiß ich nicht. Ich meine, kommt halt darauf an,
1: wenn die KI einfach meine Stimme reproduziert. Das geht ja auch. Ne? Es ist ja durchaus möglich, dass quasi in Zukunft einfach eine KI meine Texte als Christian Schiffer mit der Christian Schiffer-Stimme vorliest. Ja, aber das bist ja nicht mehr du. Weiß ich nicht. Also ich. Das bist du nur besser. Ja, ich finde <lacht> Christian Schiffer noch besser, noch besser. <lacht> Na, ich weiß es nicht. Also ich finde, da, also ich, was ich damit sagen will, da sagen da gibt es ja so verschiedene Abstufungen. Also wenn jetzt eine, eine fremde Stimme, KI-Stimme, meine Texte vorlesen würde, würde es mich wahrscheinlich mehr stören, als wenn es jetzt eine KI, ein Abdruck, ein KI-Abdruck meiner Stimme ist, quasi. Hm. Das machen also ich weiß nicht. Aber ich finde natürlich, dass du trotzdem einen Punkt hast. Was wir natürlich schon oft sehen ist, dass zum Beispiel KI sowas wie Entscheidungsbefugnisse dem Menschen streitig macht. Also diese ganze Zusammenarbeit Mensch und KI, das ist glaube ich das, was interessant ist und was glaube ich viel verändern wird und dass die uns dann eben auch Entscheidungsbefugnisse wegnimmt. Hm. Ja? Und was passiert dann mit den Leuten? Was passiert dann mit ihrer Identität? Und genau dieser Frage sind Forschende der Universitäten Passau und Bayreuth nachgegangen. Der Psychologe Franz Strich hat hierfür zusammen mit Kolleginnen und Kollegen Bankberater befragt.
4: Sie müssen sich das so vorstellen, Sie führen einen Arbeitsprozess aus und dieser Arbeitsprozess besteht aus einer ganzen Reihe von Teilprozessen. Und das haben Sie Ihr ganzes Leben lang gemacht, darüber definieren Sie sich. Und jetzt kommt ein System und dieses System substituiert diese Tätigkeiten, worüber Sie sich definieren. Sie haben also im ersten Moment können sie nicht mehr das machen, was sie vorher gemacht haben. Und das finden die meisten Menschen im Prinzip nicht so toll. Und gerade im Kreditgeschäft ist es so, wo wir viel Kundeninteraktion haben, wo wir schwierige, schwere Entscheidungen treffen müssen. Das wird komplett substituiert von einem System, was sie im Prinzip nicht mehr beeinflussen können. Und das bedroht sie in ihrer Selbstwahrnehmung.
1: Also um das mal konkret zu machen. In dieser Studie, ich habe die gelesen, da wird sehr schön aufgemacht mit so einem Zitat. Da ist ein Bankberater, der sagt halt, ich habe früher Kredite vergeben oder entscheiden dürfen von bis zu einer Million Euro. Und plötzlich wurde halt diese Entscheidungsbefugnis an eine Maschine übertragen. Und ich meine, klar, das
0: macht ja was mit hm. den Leuten. Ja, da gehört nicht viel Fantasie dazu, dass man sich vorstellen kann, dass das für einen Bankberater, Beraterin in eine Sinnkrise stürzen kann. Absolut. Hm. Ja? Also erst kann ich über eine Million entscheiden und am nächsten Tag nicht mehr. ja. ist ein Pausebrot
1: noch finanzieren. Genau, also <lacht> das, das glaube ich, macht was mit den Leuten. Es gibt aber auch Mitarbeitende, die mit dieser neuen Situation anders umgehen.
4: Wir haben in unserer Studie dabei zwei unterschiedliche Perspektiven herausarbeiten können. Ein Teil der Berater nehmen das KI-System als Bedrohung für ihre Identität wahr und die zweite Gruppe zeigt eine allgemein eher positive Einstellung gegenüber dem System. Das heißt, diese Berater berichten, dass sie erst durch das System als äh, volle Kreditberater tätig sein konnten. Das KI-System ermöglicht diesen Beratern eben vollumfänglich als Berater tätig zu sein. Und äh, auch diese Gruppe an Beratern gibt im Prinzip ihre Entscheidung ab. Oder kann diese Entscheidung nicht mehr beeinflussen, aber sie nutzen Möglichkeiten, die durch das System zur Verfügung gestellt werden, um mit dem Kunden besser, stärker, anschaulicher interagieren zu können und ebenso ihre Identität als Kreditberater zu stärken.
1: Also zusammengefasst könnte man vielleicht sowas sagen wie, die KI nimmt den Leuten dann bestimmte Tätigkeiten weg, auch bestimmte Entscheidungen, aber dann haben diese Personen auch die Möglichkeit, sich auf andere Aspekte ihrer Tätigkeit zu konzentrieren. Also diese Beispiele hört man ja immer wieder. Ne? Also der Arzt zum Beispiel kann sich dann mehr auf das Patientengespräch fokussieren, weil die KI-Teile der Diagnostik übernimmt. Oder der Anwalt kann sich eher auf die Verteidigungsstrategie konzentrieren, weil die KI sich bereits durch die ganzen Paragraphen durchgewühlt hat. Also diese ganzen Fleißaufgaben entfallen dann teilweise eben auch die Entscheidungen. Aber dafür kann man sich dann eben auf andere Dinge konzentrieren.
4: Das ist eine der Herausforderungen, dass wir die Möglichkeiten durch KI-Systeme, nämlich die Verschlankung und Vereinfachung von Arbeitsprozessen, dass wir die nutzen und gleichzeitig aber die Mitarbeitenden nicht alleine lassen, sich diesem Prozess überlassen, sondern ihnen helfen, neue Rollen zu finden, in denen sie sich immer noch wertvoll, geschätzt fühlen können.
1: Wie können diese Rollen aussehen, von denen Franz Striche gesprochen hat? Und eine Rolle, die auf uns Menschen zukommen könnte, wäre die, dass wir immer mehr zu so Aufpassern werden von künstlicher Intelligenz. Babysittern. Ja, zu so Nannies von Algorithmen, wenn man so will, weil künstliche Intelligenz ist zwar hocheffizient, sie macht aber Fehler. Du hattest ja am Anfang schon gesagt, so mit der Transkription, dass zum Beispiel, wenn genuschelt wird, das nicht erkannt wird oder bestimmte mhm. Dialekte, du musst die Arbeit der Maschine, wenn man so will, beaufsichtigen und verbessern. Ja. Und genau das könnte in Zukunft der Alltag sein, meint Mats Pankow.
3: Es gibt heute schon Produktionsstraßen, da äh, sitzen hochqualifizierte IngenieurInnen wochenlang daneben und schauen nur zu, bis mal irgendwann ein Fehler passiert. Da müssen die ganz alert sein, sofort aufspringen, alles reparieren, anhalten, umbauen äh, und dann weiterlaufen lassen. Und auf diese Leute kann man nicht verzichten. Das kann die KI nicht, komplexe Fehler. Und auch einfache Fehler wie, oh, da hat jemand ein Fenster aufgelassen, es schneit rein. Das versteht die Maschine nicht, wenn sie nur auf die Produktionsstraße geeicht ist. Dafür brauchst du also nach wie vor hochqualifizierte Menschen, die aber nur ganz selten eingesetzt werden. Und das ist natürlich echt schwierig. Wie schafft man es auf dem Stand der Technik, die sich auch immer schneller weiterentwickelt zu bleiben, wie schafft man es gleichzeitig, das äh, Praxiswissen präsent zu halten? Es reicht ja nicht, das nur abstrakt zu wissen, sondern auch zu wissen, wie man es anwendet. Und wie schafft man es, das Selbstbewusstsein zu behalten, auch wenn die Maschine wochenlang fehlerfrei läuft, zu wissen, in welchem Moment ist ein Fehler aufgetreten, wann hat die Arzt-KI eine gefährliche Behandlungsempfehlung ausgespuckt, weil sie irgendwas nicht verstanden hat, und dann da einschreiten zu können. Und das kann man nur in der Praxis lernen,
1: aber da haben wir jetzt ein Problem, ja. Ja? weil wie kann man etwas in der Praxis lernen, wenn genau diese Praxis nicht mehr stattfindet?
0: Wir hatten ja in der letzten Ausgabe über Digitalisierung in den Autos gesprochen und mir fällt da ähm, ein, momentan arbeiten Autokonzerne auf diese selbstfahrenden Systeme hin, also autonomes Fahren. Ähm, das funktioniert dann irgendwann wahrscheinlich die meiste Zeit über zuverlässig, aber wenn es halt dann doch mal brenzlig wird, muss ich als Fahrer, Fahrerin eingreifen. Aber nur, wenn ich jetzt Wochen und Monate lang eben mich äh, kutschieren habe lassen, ob ich dann in der richtigen Sekunde oder Bruchteil der Sekunde genau die richtige Reaktion zeige oder nicht eh so vor mich hin dämmernd äh, eingelullt irgendwo einfach was ganz Falsches mache, weil ich es äh, gar nicht mehr ja. geübt habe. Also genau dieses Problem sehe ich auch. Ja, ich finde das mit den selbstfahrenden Autos das ist ein wirklich sehr gutes Beispiel.
1: Und dieses Problem quasi in einer viel größeren Dimension könnte eben auf uns zurollen als Gesellschaft. Und Mats Panko sagt deswegen, dass die Fähigkeiten der Arbeitenden deswegen nicht verkümmern dürfen. Und er hat auch
3: eine Lösung dafür. Wir müssen die Arbeit simulieren. Wir müssen also so tun, als würden ständig Fehler passieren. Und so immer auf dem Stand der Technik, immer auf dem Stand der Anforderungen bleiben. Und üben, diese Fehler zu vermeiden und zu bewältigen. Gleichzeitig bietet das natürlich auch die Möglichkeit, Erfolgserlebnisse zu haben, Erlebnisse der Selbstwirksamkeit. Bei Pilotinnen und Piloten zum Beispiel, die verbringen zweimal im Jahr mehrere Tage im Simulator, um neue Flugzeugmodelle oder Muster nennt sich das ja im Fliegerjargon, zu lernen, zu fliegen. Und fragen Sie mal, sprechen Sie mal mit einem Piloten oder mit einem Piloten, die freuen sich darauf, die sagen, super, mal eine Notwasserung machen, äh, mal einen Strömungsabriss, das sind ja alles Sachen, die will man im echten Leben nicht so gerne erleben, aber im Simulator äh, ist das eine spannende Sache und muss natürlich regelmäßig geübt werden für den seltenen Fall, dass es tatsächlich in Realität mal passiert, die Menschen vorbereitet sind und das Flugzeug retten können. Also das, was Mats Franco hier vorschlägt,
1: passiert in gewisser Weise heute schon und zwar nicht nur bei Menschen die Flugzeuge äh, fliegen, es gibt... Andere Berufe, also sowas wie der Soldat zum Beispiel, die üben ja eigentlich auch die ganze Zeit für einen Ernstfall, von dem man sich ja erhofft, dass er das nie passiert. Also in gewisser Weise simulieren die auch Arbeit. Und dann ist es ja so, dass diese ganze Frage von Arbeit wird simuliert ja auch in der Freizeit eine große Rolle spielt. Du weißt ja, dass ich eine große Leidenschaft für Computerspiele habe. Und da mhm. gibt es seit Jahren ein Genre, das unglaublich
3: boomt, nämlich die Arbeitssimulation. Also Computerspiele, wo man dann... Autos repariert, wo man ein Feld aberntet, wo man natürlich Computerflugzeuge fliegt oder wo man auch einen Bus fährt. Es gibt einen Flixbus-Simulator, da setzt man sich dann hin und fährt einen Bus durch die Bundesrepublik über verstopfte Autobahnen. Und das klingt erstmal absurd. Ja? Also wir haben acht 8-Stunden-Arbeitstag, kommen völlig erschöpft nach Hause und um mal runterzukommen, schalten wir erstmal den Rechner an und spielen Arbeit. Aber für viele Menschen ist das die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Also das Gefühl, ah, ich mache was, was eine Wirkung hat. Ich sehe ganz konkret, was ich mache. Ich denke mir nicht den ganzen Tag Konzepte in einer Marketingagentur aus und die liest dann am Ende keiner. Sondern wenn ich nach rechts drücke, fährt der Bus nach rechts. Wenn ich hier eine anderthalb Stunden übers Feld fahre, habe ich es abgeerntet. Wenn ich alle Schrauben gelöst und ersetzt habe, dann ist das Auto repariert. Das scheint sehr befriedigend zu sein. Denn anders kann man nicht erklären, dass viele Menschen diese Simulationen
0: spielen und zwar zunehmend mehr. Also da geht also ein Mensch, der den ganzen Tag über eine KI beaufsichtigen muss und äh, vollkommen angeödet ist, unerfüllt nach Hause und dann setzt er sich an den Rechner und spielt Schaffner oder Schaffnerin. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Naja, also die Motivation, solche Spiele zu spielen, was ich ja übrigens auch tue,
1: die, die ist ja unterschiedlich. Ne, Also ich, ich habe zum Beispiel diesen Tramban-Simulator gespielt, München. Und es ist super, weil ich schon immer mal wissen wollte, wie so eine Trambahn funktioniert und so weiter, ja. Und Aber Flixbus-Schaffner im Stau, wo ja. ziehe ich da meine
0: Befriedigung her? Also, okay, also auch ich
1: auch ich habe so meine Grenzen, äh, was dieses Genre angeht. Aber ich es, es ist tatsächlich so. Ich finde das spannend, einfach mal zu wissen, wie so eine Maschine funktioniert und das einfach mal auszuprobieren. Aber darum geht es ja jetzt auch nicht unbedingt, sondern was ja Mats Panko so ein bisschen sagt ist, man könnte ja jetzt auf der einen Seite sagen, okay, dann simulieren die Leute Arbeit in Zukunft, ja, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Da könnte man ja sagen, okay, das gibt denen aber sozusagen ja gar nichts, weil das ja sozusagen keine echte Arbeit ist. Mhm. Und wir sehen aber sozusagen anhand dieser Spiele, naja, offensichtlich, also gibt so eine Simulation in den Leuten eben schon das Gefühl, das, sei, das kann echte Arbeit sein oder gibt ihnen ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und etwas zu tun. Und darum geht es das sozusagen, dass vielleicht diese Zukunft, in der wir eben viel Arbeit simulieren müssen, um sozusagen nicht einzurosten, vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Also vielleicht finden dass die Leute auch gar nicht so verkehrt und haben gar nicht das Gefühl, das würde nur simuliert werden, sondern vielleicht ist das etwas, was ihnen trotzdem sowas wie Identifikation, Selbstwirksamkeit, diese ganzen Dinge, die du auch vorhin aufgezählt hast, trotzdem gibt. Also wenn wir zusammenfassen, vielleicht unsere Erkenntnisse dieser 37. Umbruchfolge. Erstens, künstliche Intelligenz wird Arbeit nicht zum Verschwinden bringen. Die Menschen werden aber, Erkenntnis 2, ihre Fähigkeiten immer noch täglich trainieren müssen und Erkenntnis 3, wir werden deswegen Arbeit simulieren müssen und Erkenntnis 4 vielleicht, man wird dann trotzdem vielleicht das Gefühl haben, ganz real zu arbeiten. Und vielleicht die fünfte Erkenntnis, ich hatte glaube ich drei Erkenntnisse angekündigt, das sind jetzt aber fünf, manche Tätigkeiten, also nicht Jobs, aber Tätigkeiten
0: werden tatsächlich von Algorithmen ersetzt werden. An dem Punkt muss ich aber jetzt schon noch mal an die arme Katja Lips denken, die du so abserviert hast, kaltherzig. Was macht die jetzt? Hat die was Neues gefunden? Ja, nachdem ich sie
1: interviewt habe, habe ich sie natürlich gefragt, hey, Frau Lips, äh, wollen Sie das Interview nicht transkribieren? Quasi wie in alten Zeiten, so Christian Schiffer <lacht> und Katja Lips, das Super Team und so. Und dann kam diese Antwort.
2: Ich bin ganz ehrlich, mir wäre es ganz lieb, Sie würden es tatsächlich durch die Maschine laufen lassen. Weil ich bin gerade, ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen zeitlich unter Druck, weil ich mich in einem Bereich ein bisschen fortgebildet habe und ich im Qualitätswesen tätig bin. Und bin da gerade so ein bisschen unter Druck, weil ich für einen Kunden dort ein Qualitätshandboden-Kapitel unbedingt fertig haben muss.
0: Sehr gut. Katja Lips ist nicht auf Christian Schiffer angewiesen, <lacht> sondern sie macht jetzt ihr eigenes Ding. Das finde ich ist ein Happy End. Ja,
1: das ist auch ganz interessant, weil wenn wir uns erinnern, was Franz Strich gesagt hat, dieser Psychologe von der Uni Passau und Bayreuth der gesagt hat, und den habe ich davor interviewt, also vor Katja Lips, und der gemeint hat, naja, also da müsste man sich halt überlegen bei dem Transkriptionsbüro, neue Tätigkeiten, neue Aufgabenfelder, und genau das ist ja hier passiert. Mhm. Also genau, also das fand ich jetzt so schön, dass die Theorie, die da geäußert wird, sich tatsächlich so in dieser
0: Praxis gezeigt hat. Ja, wobei und, ich mir wirklich nicht sicher bin, ob alle Menschen so agil und so flexibel sind wie klar, Frau Lips und klar, gleich eine andere klar, Tätigkeit finden, die sie auch noch erfüllt. Genau, aber offenbar scheint das eine trotzdem für
1: manche Leute eine Möglichkeit zu sein und da haben wir hier glaube ich ein ganz schönes Beispiel dann gefunden und es hat mich dann irgendwie selber natürlich dann auch sehr glücklich gemacht dass es
0: Frau Lips gut geht und dass sie nicht angewiesen ist auf meine, meine Aufträge ein runder versöhnlicher Abschluss unseres Umbruchs Nummer 37
1: Wir haben euch wie immer ein paar
0: Links zum Thema in die Shownotes gestellt. Und ich habe inzwischen nachgeschaut, die KI-Folge von Umbruch, das waren die ersten zwei Folgen, die wir gemacht haben. Also das war ganz am Anfang, mhm. da haben wir uns vielleicht noch etwas anders angehört. Kann man nachhören, wir werden auch dazu noch einen Link reinstellen in die Shownotes. Ja, Umbruch kommt das nächste Mal in vier Wochen. Was gibt's denn da dann? Das nächste Mal sprechen wir über das Super-Hyper-Mega-Thema, über das alle sprechen derzeit und bei dem aber gleichzeitig keiner wirklich weiß, was es ist. Der, dir neu, der neue Landwirtschaftssimulator. <lacht> nein. nein.
1: <lacht> Zweiter Tipp. Ähm, nein, äh, NFTs, Blockchain, Metaverse. Metaverse, genau. Okay, exakt. Metaverse. Oh Gott. Mehr Begeisterung, bitte. Nein, ich, ich bin begeistert. Ich kann es noch nicht so ausdrücken. Es ist natürlich okay. einfach, Ich habe so viel gehört in den letzten okay. Monaten über das Metaverse. Ich bin sehr
0: gespannt, was du mir sozusagen darüber erzählst. Ich, neu, ich kann dir sicher nichts Neues erzählen. Aber ja, vielleicht kannst du einfach mal, mal
1: erklären, was es ist. Das ich, würde mir
0: schon helfen. Ja, natürlich. Das ist natürlich die große Herausforderung. Genau. Aber es ist wirklich interessant, was da alles passiert. Es gibt ähm, viele Menschen, die zigtausend Dollar investieren, um virtuelle Grundstücke zu kaufen. Es gibt Sportartikelhersteller und Modefirmen, die digitale Turnschuhe und Luxus Outfits entwerfen und dafür sogar Firmen aufkaufen für viel Geld. Andere investieren ihr Geld in Avatare. Also das Metaverse scheint tatsächlich überall zu sprießen und ja, nächstes Mal werfen wir einfach einen Blick auf diese ersten Metaverse Pflänzchen und versuchen eine Vorstellung davon zu geben, wo das einmal hinführen könnte. Ich bin sehr gespannt. Bis dann, euer Christian Schiffer und euer Christian Sachsinger.